0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite.
2: Boa noite. O sonho de se tornar jogador de futebol se transformou em frustração para um grupo de jovens na Grande São Paulo.
1: Eles viram na internet um anúncio para um teste e depois de pagar uma taxa, seguiram para a porta do estádio. Mas lá descobriram que tinham caído num golpe.
3: Um dia muito esperado por quem tem o sonho de ser jogador de futebol. Que
4: tinha tudo nervoso porque era uma chance, né?
3: É
5: que todo mundo que sonha ser que jogador quer.
3: Essa foi a maior oportunidade que a gente viu, porque citava é, clubes grandes, clubes internacionais. E isso abalou muito. Ainda era madrugada quando o garoto e os pais saíram de casa em Bragança Paulista e foram para Barueri, na Grande São Paulo. O teste estava marcado para começar às 7 horas da manhã. As inscrições eram feitas pela internet, era só entrar num site responder a todas as perguntas e pagar uma taxa de 50 reais. O aviso também dizia que seriam feitos testes para nove categorias, o que chamou a atenção de pessoas de várias cidades e até mesmo de outros estados. Tanto que essa área toda aqui, em frente ao estádio, ficou lotada de gente esperando para entrar. Só que os portões não foram abertos. Foi aí que todo mundo percebeu que se tratava de um golpe. Todos ficaram desolados. Você vê no rosto estampado, assim, dos meninos a decepção, a tristeza. ver alguém brincando com sonho? Deles é muito doloroso. O falso teste reuniu jovens de Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Cerca de 500 atletas das categorias sub-14 ao sub-20. O golpe foi denunciado por duas vítimas que registraram ocorrência. A delegacia deve começar a ouvir as pessoas lesadas.
6: Seu filho é um grande jogador, vai direto no clube. E aí o clube vai dizer se tem peneira... Ou não. Não dá para acreditar em anúncio de jornal, em anúncio de internet, porque vai perder dinheiro, vai frustrar a criança. O
3: sonho de se tornar um jogador profissional pode ter ficado mais distante, mas longe de ser impossível. Eu não vou desistir. É o meu sonho, da minha família também. Não vou parar por nada nesse mundo.
2: A prefeitura de Barueri disse que não realiza testes de futebol e que, ao tomar conhecimento do golpe, fez um boletim de ocorrência.
1: Uma artista plástica de 25 anos morreu num acidente com um quadriciclo na praia de Camboinhas, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.
2: O motorista e dono do veículo, que era amigo da vítima, vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
6: Uma manobra arriscada pode ter causado a morte de uma mulher nessa praia em Niterói. Amanda Freitas e outros dois amigos estavam nesse quadriciclo de um modelo que costuma ser utilizado em competições. O amigo, Paulo César Bocaneira, é quem estava dirigindo. Amanda Freitas, de 25 anos, conhecida como Cabocla, era artista plástica. Uma
5: pessoa incrível, uma artista essencial, maravilhosa. Quem tinha ela tinha tudo.
6: Esse modelo pode custar mais de 200 mil reais. Tem espaço para quatro pessoas todos os ocupantes com cintos de segurança, além de muitas barras de proteção. Mas ainda assim, o fabricante traz uma advertência para o motorista. Não é um veículo qualquer e necessita habilidades específicas para dirigi lo Ao lado da direção, o aviso de que o carro pode exceder em desempenho e que não é recomendável para motoristas inexperientes. Pela legislação, esse tipo de veículo é de uso exclusivo para uso rural e para áreas particulares. E se for usado em área pública ou urbana, precisa ser emplacado. Essa foto mostra os três amigos do quadriciclo sem placa. Amanda aparece com parte do corpo para fora e sem o cinto de segurança. A defesa do dono do veículo afirma que ele está legalizado.
3: Esse veículo tem toda a documentação necessária né, para estar rodando. Inclusive, já foi tudo esclarecido aqui na delegacia. Na verdade, ele tem placa. entendeu? Só que eu não sei porque não está aqui agora no momento.
6: Paulo César Bocaneira, o motorista, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de
7: matar. É um esporte radical onde ele facilmente capota, entendeu? E lá é um local apropriado para isso. Não teve colisão de dois veículos, como estão dizendo, e não teve
6: atropelamento, como estão dizendo. No enterro de Amanda, amigos e familiares estavam inconformados.
4: Irreparável, uma perda que
1: eu costumo falar para os meus amigos aqui, a melhor de nós se foi.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministério Público Federal denuncia 39 pessoas por atos de destruição em Brasília.
2: Anestesista é preso, suspeito de abuso sexual de pacientes.
1: Carro despenca de garagem e atinge mulher.
2: Passageiro fez live durante acidente com o um avião que matou 72 pessoas no Nepal.
1: O sufoco dos times grandes na primeira rodada do Paulistão 2023.
2: E na série especial, os paraquedistas que protegem a Amazônia e saltam até com os cães.
8: Oferecimento, cartões para disco, muito mais benefícios.
2: O alerta para essa temporada chuvosa. Quase 4 milhões de pessoas vivem em áreas de risco do Brasil.
1: É o que mostra um estudo que mapeou 1.600 cidades em todo o país.
2: Quantidade
9: de água que assusta... Áreas devastadas por deslizamentos. Só neste fim de semana em São Paulo, o corpo de bombeiros recebeu 65 chamados de quedas de árvores. Em Santo André, na região metropolitana, um homem morreu depois de ter a casa atingida por uma delas enquanto dormia. O Serviço Geológico do Brasil mapeou 1.600 cidades brasileiras e identificou que 1.400 têm áreas de risco. Os deslizamentos e as inundações foram os riscos mais detectados. De acordo com o levantamento, pelo menos 3,9 milhões e 900 mil pessoas moram em 13 mil áreas de risco. O número, que já é alto, não considera, por exemplo, capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, que têm o próprio serviço de monitoramento. Entre as áreas mapeadas pelo estudo, 4 mil foram consideradas de muito risco.
6: O que mais preocupa nesse período de chuva são as ocorrências de deslizamentos. Então a gente orienta, pede à população se foi uma equipe lá no local, se foi uma equipe na residência. E se eles identificaram algum sinal, interditaram a moradia, é porque realmente é algo grave, algo importante. E a, o principal objetivo dessa ação é preservar a vida daquela família. Né? Foi nessa
9: época, no ano passado, que praticamente uma rua inteira dessa comunidade, na zona norte da capital paulista, desabou. As casas que ficaram de pé tiveram que ser demolidas por causa do risco de novos desmoronamentos. A gente
10: pede socorro. A gente vai falar isso e fala, confie em mim. Como que eu vou confiar no homem? O homem
9: é falho. A dona Adélia também passa os dias preocupada. A casa dela tem rachaduras e infiltrações por toda parte. Sinais de que o terreno pode estar cedendo. Aqui é estilo dominó, como tem muita filtração embaixo na terra, e vem tudo, tudo desabar. Metade do quintal da casa foi engolida pelo buraco. O espaço está sendo monitorado, mas a casa não foi interditada.
6: A gente até orienta a população, caso perceba rachaduras nas paredes ou nos muros das residências, inclinação de postes e árvores, às vezes janela ou as portas emperrando, Todos esses sinais já são sinais de de movimentação de solo. Então, nesses casos, a a recomendação é acionar a Defesa Civil do seu município através do número 199. A cada dia de chuva
9: como esse, os números aumentam. Mas, de acordo com a Defesa Civil, só no estado de São Paulo, hoje, são pelo menos 177 áreas como essa, sujeitas a risco de deslizamento e alagamento. E mais de 800 ainda estão em estudo. O problema é que muitas vezes os acidentes acontecem antes mesmo da chegada de um laudo. Só no estado de São Paulo, 20 pessoas morreram por conta dos temporais desde o início de dezembro. Se eu tivesse como sair, eu sairia e só vinha depois que tudo tivesse arrumado, só que eu não tenho onde ir.
1: Um anestesista foi preso hoje no Rio de Janeiro por abusar sexualmente de pacientes.
2: O médico é colombiano, está há seis anos no Brasil. No período em que os crimes aconteceram, ele atuava no país de forma irregular.
11: Bom dia, polícia. polícia.
5: O anestesista ainda dormia quando a polícia chegou. O médico colombiano Andrés Eduardo Oniate Carrilho, de 32 anos, saiu algemado do quarto. Ele foi identificado pela Polícia Federal por armazenar material de pornografia infantil. A denúncia foi feita por instituições internacionais e levada também para a Polícia Civil. Durante a investigação, também foram encontrados vídeos com mulheres sedadas na sala de cirurgia.
7: Ele ainda estuprou pelo menos duas pacientes durante o procedimento de anestesia pré-cirúrgico.
5: Na delegacia, Andrés confirmou que colecionava vídeos de crianças e também se reconheceu nas imagens com os pacientes. Ele disse ainda que aguardava o momento em que estivesse sozinho para cometer os abusos. As duas mulheres que aparecem nos vídeos feitos pelo próprio médico foram identificadas e prestaram depoimento à polícia. Uma tinha feito cirurgia de retirada do útero e a outra laqueadura, que é a ligação das trompas para quem não quer mais ter filhos. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio, na época dos crimes, Andrés ainda não tinha autorização para atuar no Brasil. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar o motivo do médico ter atuado de forma irregular nas unidades de saúde, uma estadual e outra federal. O caso é parecido com o do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, preso em flagrante em julho do ano passado. Ele foi gravado por enfermeiras abusando de uma mulher durante a cesárea. A primeira audiência do julgamento aconteceu em dezembro. A defesa de Giovanni alega que o registro foi feito de forma ilegal. Agora, a polícia tenta identificar outras vítimas do anestesista colombiano. Andrés é casado e se formou em medicina em 2015, na Colômbia. Dois anos depois, veio para o Brasil fazer uma especialização. Atualmente, trabalha em hospitais públicos e particulares do Rio.
7: Ele vai responder por dois estupros de vulnerável e por possuir e divulgar material de pornografia infantil. Somando as penas, pode chegar a 20 anos de reclusão.
1: A defesa do anestesista não foi localizada. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho informou que o colombiano estava inscrito no programa de residência médica e que atuava somente com supervisão.
2: Já a Secretaria Estadual de Saúde disse que o médico deixou a unidade em 2021 e que colabora com a investigação.
1: A polícia investiga o desaparecimento de oito pessoas da mesma família no Distrito Federal.
2: Seis corpos foram encontrados dentro de dois carros. Eles chegam amanhã à Goiânia para que sejam submetidos a exames de DNA.
12: Um dos veículos queimados foi achado em Cristalina, Goiás, a 130 quilômetros do centro de Brasília. No carro estavam quatro corpos. A polícia suspeita que sejam de Elisamar Silva, de 39 anos, e dos filhos, um casal de gêmeos, de seis, e outro de sete anos, ela e as crianças foram vistas pela última vez na quinta-feira, depois de deixarem a casa da sogra no Paranoá, região administrativa do Distrito Federal. Mais cedo, no mesmo dia, Elisamar, que é dona de um salão de beleza, também foi vista no local
9: de trabalho. Quando foi no sábado, a gente ficou sabendo que ela já tinha sumido das amigas que trabalham com ela, né? Aí falou que ela tinha ido buscar o marido dela lá no, no Paraná no condomínio e já ninguém sabia mais de nada. Que ele tinha falado que tinha, ela tinha chegado lá e tinha discutido que tinha voltado para casa com os meninos de carro.
12: Até o momento a polícia confirma apenas que o carro encontrado. É de Elisa Mar. E aguarda o resultado da perícia para saber as identidades dos corpos. O desaparecimento foi registrado no sábado pelo quarto filho da cabeleireira na Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, onde a família vive. No domingo, mais um boletim de ocorrência. desta vez, para informar que mais quatro parentes tinham desaparecido, totalizando oito pessoas. Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, o companheiro de Elisamar e pai das crianças, está entre os que sumiram, assim como os avós paternos e a irmã de Tiago. Hoje, a Polícia Civil encontrou mais um carro carbonizado na BR-251, no Distrito Federal. O veículo está registrado no nome do pai de Tiago. Nele, havia dois corpos ainda não identificados. 42%
2: dos acidentes de trânsito estão relacionados ao sono. É o que revela uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.
1: No Espírito Santo, seis pessoas da mesma família morreram depois que um carro bateu de frente com um caminhão. A suspeita é que o motorista tenha dormido ao volante.
10: As imagens mostram o momento em que o carro invade a pista contrária e bate de frente no caminhão. O acidente foi na BR-101, em Sooretama, norte do Espírito Santo. O casal e os quatro filhos deles, que tinham entre 10 e 1 ano de idade, morreram. A família tinha saído de Macaé, no Rio de Janeiro, e seguia para a Bahia. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante.
13: Então ele fez o seu deslocamento à noite, fez o deslocamento de madrugada, chega no norte, enquanto uma reta... Juntando tudo isso, a característica é de que ele tenha dormido ao volante.
10: Os corpos foram liberados do IML de Linhares, no norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dormir ao volante está entre as principais causas de mortes no trânsito. Só no ano passado foram quase 2.100 acidentes em rodovias federais do país provocados por condutores que dormiram ao volante. Quase 200 pessoas morreram e mais de 2.600 ficaram feridas. Uma pesquisa mostra que 42% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao sono. Por isso é preciso planejar as viagens, principalmente as que tenham longos
13: percursos. Que ele faça paradas a cada três horas, quatro horas para poder descansar e depois seguir viagem.
1: 68 toneladas de lixo foram retiradas da praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A sujeira foi resultado de um show de pagode no fim de semana. O evento não tinha autorização da prefeitura. O quiosque onde o grupo se apresentou foi multado. Uma criança de 5 anos, uma adolescente de 14 e uma mulher morreram no desmoronamento de uma casa em Caratinga, Minas Gerais. Elas dormiam quando foram atingidas por um deslizamento de terra. Começou hoje o julgamento de Alexandra Dogolkenski, acusada de matar o filho de 11 anos em Planalto, Rio Grande do Sul. O crime foi em maio de 2020. Rafael Vinques ficou 10 dias desaparecido. Depois de presa, a mãe confessou ter matado a criança. Morreu hoje a quinta vítima da explosão em um clube de tiro em Manaus nesse domingo. Ela havia sido internada em estado grave. Outras quatro pessoas também não resistiram ao acidente. A Polícia Civil investiga as causas da explosão. Veja ainda hoje, o Ministério Público Federal denuncia 39 pessoas por participar dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília.
2: E veja também, carro despenca de estacionamento e deixa dois feridos no litoral de Santa Catarina. A de empresas, Tarciana Medeiros, tomou posse hoje como presidente do Banco do Brasil. A cerimônia teve a presença do presidente Lula. Tarciana Medeiros é a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil, instituição que existe há mais de 200 anos. A administradora trabalha no Banco do Brasil desde o ano 2000 e já passou por cargos de gerência em várias regiões do país. No discurso, ela disse que a nomeação representa a competência técnica e assumiu o compromisso com a sustentabilidade social e ambiental.
1: Os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Marina Silva do Meio Ambiente estão em Davos, na Suíça, para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial.
4: O encontro acontece em meio ao temor de uma recessão global. representantes de 130 países devem participar do fórum, entre eles 52 chefes de Estado. Pelo segundo ano seguido, a Rússia fica fora do evento, mas representantes da Ucrânia são esperados. A cooperação internacional é o tema desta edição, que acontece em meio a previsões pessimistas de uma recessão global por causa da inflação e do alto endividamento de muitos países. Sem a presença do presidente Lula aqui em Davos, O Brasil é representado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. A meta é apresentar o país como um destino que continua sendo seguro para os investidores, com a mensagem de que economia e sustentabilidade vão andar juntas nesse novo governo. O ministro da Fazenda já se encontrou com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A pauta foi a busca por investimentos na geração de energia limpa e a prometida reforma tributária.
13: Nós queremos aprovar a reforma tributária. Ela é essencial para buscar justiça, justiça tributária, e para reindustrializar o país, porque a indústria é que paga hoje quase um terço dos tributos no Brasil e responde por 10% da produção. Então tem um desequilíbrio muito grande em relação à indústria.
4: O governador de São Paulo também participa do evento. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que deve ter mais de 35 encontros e falou do interesse de investidores do mundo inteiro por São Paulo.
6: Reuniões com muitas empresas que estão posicionadas em São Paulo, que já têm negócios lá, negócios relevantes, é, que tem investido aí nos últimos cinco anos, alguma coisa perto dos 100 bi de reais. É, e, obviamente, elas pretendem continuar e ampliar seus investimentos. A gente vai mostrar como que a gente vai estimular isso.
1: A polícia italiana prendeu o chefe da máfia mais procurado do país. Ele estava foragido há 30 anos e foi encontrado na região da Sicília. Mateo Messina Denaro tem 60 anos de idade e é um dos principais líderes do grupo mafioso conhecido como Cosa Nostra. Ele foi encontrado em uma clínica médica na região de Palermo, enquanto realizava uma consulta. Denaro é acusado de envolvimento numa série de assassinatos que aconteceram nos anos 90. E também é suspeito de planejar ataques à bomba em Florença, Roma e Milão, que mataram 10 pessoas em 1993.
2: As tempestades de inverno no estado americano da Califórnia já mataram ao menos 19 pessoas. Soldados foram deslocados hoje para atuar nas cidades mais prejudicadas. Já são três semanas chovendo sem parar. Além das
14: mortes, os estragos materiais são enormes. Estradas cederam. Casas e comércios foram inundados. E muitas regiões ainda estão sem energia. Situação que levou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a declarar estado de catástrofe na Califórnia. Classificação um nível acima do estado de emergência. Estima-se que cerca de 26 milhões de pessoas foram afetadas e seguem em alerta para mais enchentes. O decreto federal, além de liberar recursos para controle dos danos, ainda disponibiliza soldados para atuar nas áreas mais atingidas. Aos poucos, o sol volta a aparecer na Califórnia após uma série de eventos climáticos extremos, com tempestades e nevascas. Apesar disso, o governador do estado, Gavin Newsom, alertou a população que ainda não há segurança e pediu que os moradores permaneçam vigilantes. Com o solo encharcado, a possibilidade de novos deslizamentos é alta. A chuva serviu ao menos para abastecer os reservatórios de água, depois de um dos períodos mais secos da história da região e que obrigou o estado mais populoso
2: dos Estados Unidos a racionar o consumo. Veja a seguir, estudante de medicina é investigada por desvio de quase um milhão de reais do fundo de formatura.
1: E veja também os paraquedistas que protegem a floresta amazônica e saltam até com cães. A estudante de medicina Alicia Miller, investigada por ter desviado quase um milhão de reais do fundo de formatura dos alunos da Universidade de São Paulo, ainda não se manifestou.
2: Hoje, a mãe da estudante disse que a filha está em casa e que irá se apresentar na delegacia.
7: Alicia Miller Veiga é estudante suspeita de ter desviado quase um milhão de reais da comissão de formatura da Faculdade de Medicina da USP, dinheiro que era depositado mensalmente pelos estudantes desde o início do curso. Ela diz que foi vítima de uma fraude numa corretora digital, o valor estava sob custódia de uma empresa especializada em formaturas e teria sido transferido para uma conta pessoal da jovem. Por um aplicativo de mensagens, a ex-presidente da comissão de formatura conversou com colegas de turma e admitiu a retirada.
3: Ela fala que foi investido, perdeu numa investidora teoricamente fraudulenta, pega ainda mais dinheiro depois, totalizando quase 920 mil reais para ser usado com advogados.
7: A estudante de 25 anos não vai mais à faculdade e nem atende as ligações. Nós estivemos na casa dela e conversamos com a mãe, que não sabia que estava sendo gravada.
12: Ela vai na delegacia, me parece, já está até marcado.
7: A estudante também é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro. Ela teria feito grandes apostas numa lotérica na Zona Sul, onde deixou um prejuízo de quase 200 mil reais. Em julho, um dos donos da lotérica registrou o boletim de ocorrência. A empresa especializada em formaturas divulgou nota informando que as transferências foram feitas de acordo com as cláusulas contratuais e que está à disposição das autoridades. A Secretaria de Segurança informou que no caso do dinheiro da formatura, os envolvidos foram intimados a prestar depoimento e que já solicitou a quebra do sigilo bancário da estudante. Os colegas, apesar do pouco tempo, pretendem conseguir um final feliz para essa história
3: a gente tem possibilidade de de concluir nossa graduação com uma celebração bonita. E é o desejo da nossa comissão.
2: Mais um caso de importunação sexual dentro de um ônibus deixou passageiros revoltados em Porto Alegre.
1: O agressor foi preso em flagrante, mas foi liberado após passar por audiência.
11: Taísa tem 18 anos e usa o transporte público para ir ao trabalho todos os dias. Na semana passada, estranhou a aproximação de um homem, mas não imaginou que pudesse ser uma sexual.
13: Ele chegou do meu lado, eu estava nos bancos mais altos do ônibus, ele veio para o meu lado, ficou encostando a parte íntima em mim.
11: A corretora de imóveis começou a gritar e os outros passageiros notaram que havia algo de errado. A polícia foi acionada e o homem preso em flagrante. No dia seguinte, ele foi solto após audiência de custódia.
4: O delito de importunação sexual é um delito que muitas pessoas não conhecem, né? E aí, às vezes, elas não têm essa noção de que é um delito muito grave.
11: Passar a mão no corpo de alguém sem consentimento ou se aproximar com a intenção de praticar qualquer ato de cunho sexual são crimes previstos no Código Penal. Se condenado, o agressor pode pegar até cinco anos de prisão.
4: É super importante nós tenhamos a denúncia e principalmente o auxílio das pessoas, porque muitas vezes, eu repito isso porque é realmente importante, a vítima ela não vai conseguir reagir.
11: Mais de mil casos de estupro, assédio e importunação sexual estão sob investigação na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Porto Alegre. Segundo dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os registros de importunação sexual tiveram um aumento de quase 18% em todo o país entre 2020 e 2021.
13: Eu sempre via notícias de gente, não tão próxima, mas a gente sempre vê notícia, né? E eu nunca imaginei estar nessa situação.
1: Um carro despencou de um estacionamento hoje e deixou duas pessoas feridas no litoral norte de Santa Catarina. Por pouco, um bebê não foi atingido pelos escombros. Imagens de uma câmera de segurança mostram três mulheres ao redor de um carrinho de bebê em Balneário Camboriú. A criança está no colo de uma delas. De repente, um carro atravessa a parede do estacionamento e a estrutura cede. Duas mulheres conseguem escapar com o bebê. A terceira é atingida pelos escombros. Com dificuldade, um homem deixa o veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma jovem de 22 anos está internada em estado grave. O motorista, um paraguaio de 69 anos, sofreu ferimentos leves no peito e na cabeça. Ele foi preso por ter fugido sem prestar socorro e alegou que o carro teve problemas mecânicos.
2: Um motorista gravou o momento em que três jovens pegam carona, pendurados na traseira de um ônibus do sistema do BRT, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na imagem, é possível ver quando dois deles se desequilibram e caem. A gravação também mostra outros passageiros no teto do veículo. A Mob Rio, empresa que administra o BRT, informou que ninguém se feriu gravemente e disse que, por dia, perde 30 portas e 5 alçapões que dão acesso ao teto dos veículos por causa de ações de vândalos. Então, vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, porque pelo terceiro dia seguido, a capital registrou uma sensação térmica de, no mínimo, 50 graus. Mais uma vez, as praias ficaram cheias e em plena segunda-feira, o nosso colega Pedro Paulo Filho tem mais informações. Pedro Paulo, tá dando para aguentar esse calor aí?
15: Olha, Cris, tá difícil. Já conferi a água do mar, tá uma delícia, viu? Uma boa noite para você, boa noite a todos. Como sempre acontece no verão, o banho de mar noturno atrai muita gente que tenta fugir desse calor. Hoje não é diferente. Nós estamos na Praia do Arpoador, na zona sul da cidade, e encontramos esse cenário. Mesmo a essa hora da noite... O banho de mar é um refresco com esses termômetros nas alturas. E foi assim, na verdade, durante todo o dia. As praias ficaram lotadas também por causa do período de férias e com muitos visitantes na cidade. A máxima registrada hoje foi de 38,3 graus em Irajá, na Zona Norte, mas a sensação térmica chegou aos 50 graus. Desde sábado, na verdade, essas temperaturas, essa tem sido a rotina enfrentada pelos cariocas. Por enquanto, a temperatura recorde aqui no verão. E também, nesse ano, foi ontem, 40,3 graus, com sensação térmica, Cris, de 54 graus. Eu volto com vocês.
2: Difícil até de imaginar, Pedro Paulo. Obrigada.
1: A forte chuva que caiu hoje em Osasco, região metropolitana de São Paulo, provocou transtornos. No bairro Rochdale, várias ruas ficaram alagadas. A pista molhada também teria provocado um acidente entre dois veículos. Um morador registrou o momento em que um forte raio caiu na frente da casa dele. Ninguém ficou ferido. No Jardim Bonança, o trecho de uma construção caiu e dezenas de pessoas correm o risco de suas casas desmoronarem por causa do temporal. A Defesa Civil interditou alguns imóveis no local.
2: Hora de previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Vamos ver como é que ela explica para a gente... Lide, essas mudanças repentinas de céu claro, de repente
16: chuvarada. É muito rápido, né, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. Boa noite para todos que nos acompanham. São as famosas pancadas de verão. Aqui na tela, vamos ver a superfície. Olha só, a temperatura ali em torno dos 30 graus. Efeito do sol, que brilhou forte a manhã inteira. O ar quente e úmido sobe pela atmosfera e encontra temperaturas bem baixas. Este choque forma as nuvens de tempestade. Esse processo acontece bem rápido. E quanto mais umidade na atmosfera, mais forte a chuva. Foi exatamente o que aconteceu hoje aqui em São Paulo. Nesta terça-feira, pancadas à tarde atingem quase todos os estados. Apenas o Rio Grande do Sul e o Sertão Nordestino ficam livres da chuva. Entre o Piauí e o Amapá, a chuva é um pouco mais intensa e pode causar transtornos. No sul, risco de alagamentos no Vale do Itajaí, em Santa Catarina e no leste do Paraná. Em Mato Grosso do Sul, granizo. Florianópolis e Brasília com máximas de 28 graus. No Rio de Janeiro faz até 35. Em Teresina e Porto Velho, 31. Em São Paulo, calorão de 31 graus garantido por pelo menos mais um dia. A partir de quarta, a temperatura diminui um pouco. As pancadas de verão seguem ao longo de toda a semana.
1: Vamos ao tempo delivery. Lede, o Carlos quer saber quando é que vai parar de chover em Conservatório, no sul fluminense.
16: Tá difícil, viu, Celso? Ó, Carlos, seguinte: parar de chover não para. E a temperatura sobe nos próximos dias. Nesta terça, faz 30 graus. Na quarta e na quinta, até 28.
1: O Celso e a Eliane querem saber quando vai parar de chover também em Caldas Novas, né? Goiás.
16: Vamos lá. Seguinte, casa, olha, aproveitem a semana mais quente para curtir as águas da região. Só cuidado porque tem chuva. A chuva durante a tarde pode ser forte e acompanhada por raios. Máximas de 29 e de 30 graus até quinta-feira. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidi.
1: Até amanhã, Lidy.
2: Uma equipe de jornalismo da Record TV na Bahia foi agredida enquanto fazia uma reportagem hoje em
1: Salvador. A repórter Tarsila Alvarindo, o cinegrafista Jorge Brito e o motorista Marcos Oliveira faziam uma cobertura da morte de um motociclista. Essas imagens registradas pela câmera da Record TV Itapuã mostram quando o homem de camiseta azul tenta intimidar os profissionais. Não
9: me toca não. A gente não foi Não me toca, toca não. Que...
1: Em seguida, o homem de camiseta branca se aproxima e a agressão passa a ser física. É possível ver que a repórter foi atingida com um soco no rosto. A polícia foi acionada e os agressores detidos. Depois, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados.
9: Isso que dói, sabe? Eu estar ainda com meu rosto dolorido por conta de uma agressão. E a pessoa que me agrediu sair daqui sorrindo.
1: Em nota, a Record TV repudiou a violência e afirmou que confia no trabalho das autoridades. Também reiterou que, para haver jornalismo sério e comprometido, é preciso ter a imprensa respeitada no seu direito de informar e prestar serviço à população. A Ordem dos Advogados da Bahia lamentou as agressões e declarou que está atenta à garantia da ordem jurídica e aos princípios constitucionais. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, reafirmou que a segurança dos profissionais é imprescindível para uma sociedade mais justa e equilibrada. A Associação Baiana de Imprensa reforçou que crimes contra a imprensa são crimes contra a democracia. E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Brage, pediu rigor nas investigações e destacou que um ataque a um ou a uma jornalista é um ataque a toda a imprensa. Na terceira semana de governo, o presidente Lula se depara com mais suspeitas contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.
2: Além disso, os ministros da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional ainda não convenceram o presidente de que fizeram tudo o que era possível durante os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
0: Lula teve reuniões com vários ministros no Palácio do Planalto. Apesar de aparentemente contornada a crise na segurança do Distrito Federal, Lula ainda precisa resolver dois problemas, no Ministério da Defesa e no Gabinete de Segurança Institucional. Desde a invasão aos prédios dos três poderes, há um incômodo por parte do presidente sobre a falta de ação dos dois ministros diante dos atos de vandalismo, o que pode deixá-los em situação delicada com Lula. Outro ministério que tem trazido preocupação para o presidente é o do turismo. Há uma série de denúncias contra a ministra Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho. Durante a campanha, Daniela, que foi a candidata à deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ter gasto mais de um milhão de reais em duas gráficas. Segundo vizinhos do endereço indicado como sendo de uma das empresas, em que foram gastos 530 mil reais, funciona, na verdade, um frigorífico. No endereço da outra gráfica indicada, em que as despesas somaram R$ 560 mil, existe um prédio que abriga diversas empresas, mas segundo trabalhadores do prédio, a gráfica nunca funcionou no local. Procurada, a ministra do Turismo afirmou que as empresas foram escolhidas através de uma pesquisa que aferiu o melhor preço, prazo e eficiência e que todos os serviços contratados foram executados. Afirmou ainda que as contas da campanha de Daniela Carneiro foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, a assessoria da ministra enviou vídeos das gráficas em funcionamento. Daniela Carneiro também é acusada de ter relações com a milícia no Rio de Janeiro. A ministra seria amiga da esposa de Juraci Alves Prudêncio, ex-sargento da Polícia Militar, condenado a 22 anos de prisão por homicídio e associação criminosa. E teria empregado durante a campanha a irmã de Arão Fraudique da Silva, apontado como chefe da milícia do bairro Igrejinha, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Além disso, a ministra também foi fotografada com outro suspeito de comandar uma milícia. Fábio Augusto de Oliveira, conhecido como Fabinho Varandão, é réu em um processo que investiga um grupo paramilitar do Rio de Janeiro. Em nota, a ministra diz que não compactua com qualquer ato ilícito. Nessa semana, a pauta econômica deve caminhar. Lula pretende anunciar o aumento do salário mínimo nos próximos dias. O presidente também precisa escolher um nome para comandar a política monetária do Banco Central. A expectativa é de que Lula faça um gesto de agrado ao atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, e indique um nome alinhado com o mercado.
2: A Procuradoria-Geral da República apresentou 39 denúncias contra os envolvidos na destruição dos prédios dos três poderes em Brasília.
1: Sete inquéritos foram abertos para investigar o caso. O Ministério Público também pediu o bloqueio de 40 milhões de bens dos suspeitos.
17: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, atualizou o andamento das investigações. Ele recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, que entregou ao Ministério Público Federal uma notícia crime com informações sobre o vandalismo no plenário da Câmara.
7: Associaremos até sexta-feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas ah, depredando e invadindo a Câmara Federal ou, se não houver elementos para a denúncia, providenciaremos os inquéritos. Lira
17: colocou a advocacia da Câmara à disposição da Procuradoria para ajudar nos processos contra os invasores e afirmou que até parlamentares que mentiram sobre a gravidade do ataque poderão ser responsabilizados. O deputado comentou a decisão do Ministério Público de passar a investigar também o ex-presidente Jair Bolsonaro em um dos sete inquéritos abertos, por suposta incitação aos atos de vandalismo aos três poderes.
1: Cada um responde pelo que faz, né? Então, é como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos, todos que praticaram e contribuíram esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos.
17: No final da tarde, a Procuradoria Geral da República apresentou 39 denúncias. Os denunciados devem responder pelos crimes de Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. O Ministério Público ainda dividiu suspeitos em quatro categorias, instigadores e autores intelectuais, financiadores, autoridades de Estado que podem ter sido omissas e executores dos crimes. Todos os denunciados de hoje estão na categoria dos executores. Não houve denúncia por terrorismo, segundo o Ministério Público, porque a lei exige que o crime de terrorismo seja praticado por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião o que não foi comprovado. A Polícia Federal prendeu hoje, em campos dos Goitacazes, na região norte do Rio de Janeiro, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Henrique de Souza Júnior, um dos suspeitos de organizar e financiar a depredação em Brasília. Outros dois alvos de mandados de prisão ainda são procurados. Segundo o Ministério Público Federal, cerca de 800 pessoas presas em flagrante durante o quebra-quebra já passaram por audiências de custódia. A Polícia Federal também deve solicitar, nos próximos dias, a ajuda da Interpol, a Polícia Internacional, para apreender o celular usado pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que voltou dos Estados Unidos sem o aparelho e foi preso no sábado. Torres está num batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal e não tem data para prestar depoimento. Promotores visitaram o ex-ministro no início da tarde para verificar as condições da prisão.
2: Em outra investigação, a Justiça do Distrito Federal tornou réus os três acusados de tentar explodir um caminhão-tanque com uma bomba perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal. O artefato explosivo foi deixado pelos criminosos e detonado depois pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar.
1: Autoridades do Nepal encontraram hoje as caixas pretas do avião que caiu com 72 pessoas a bordo. A gravação da cabine e dados do voo vão ser analisados. A queda foi gravada por um passageiro indiano que fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Durante a gravação, todos da cabine pareciam tranquilos, o que dá a entender que nenhum problema havia sido anunciado. De repente, uma grande explosão. partiu da capital, Katmandu, e caiu pouco antes do pouso na região turística de Pôcara. Segundo as autoridades, as caixas pretas foram encontradas em boas condições e devem ajudar a entender o que provocou o acidente. Não houve sobreviventes. Nos Estados Unidos, o deputado Jorge Santos pode perder o cargo se for constatado que violou a lei de financiamento de campanha.
2: Filho de brasileiros, o parlamentar republicano é pressionado a renunciar por ter falseado informações sobre a própria biografia. Segundo o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, órgão que investiga assuntos da administração pública, Jorge Santos estará sob rigorosa investigação ética. Santos admitiu que durante a campanha do ano passado, mentiu sobre onde teria estudado e trabalhado, mas disse que embelezar o currículo não faz dele um criminoso. O deputado afirmou que não vai renunciar, embora tenha perdido a confiança de parlamentares do próprio Partido Republicano, que o pressionam a deixar o cargo. Morreu aos 95 anos a atriz italiana Gina Lolo Brígida, ícone do cinema na década de 1950. Gina Lolo Brígida ficou conhecida mundialmente depois de atuar em comédias italianas como Pão, Amor e Fantasia chegou a ser apelidada de A Mulher Mais Bonita do Mundo, título de um dos filmes que a fez explodir internacionalmente. A partir dos anos 70, se afastou gradualmente do cinema para trilhar carreira como fotógrafa e escultora. Desde 2018, Gina está na calçada da fama em Hollywood. A atriz estava internada em Roma. A causa da morte não foi divulgada. Futebol. O Campeonato Paulista começou e os favoritos já estão tendo trabalho com os times do interior. É isso mesmo, Milena Ciribrelli? Alguma surpresa nisso? É isso mesmo. Os times considerados de
14: menor investimento chegaram com vontade nesse paulistão, Cris Celso. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Três dos quatro maiores clubes do estado tropeçaram na estreia do Paulistão. Ainda em busca do time ideal, o São Paulo foi atrás de mais uma contratação.
8: O atacante David, que estava no Internacional, deve ser o sétimo jogador contratado pelo São Paulo na temporada. Mas tantos reforços não fizeram o torcedor sorrir no Paulistão. O São Paulo empatou em 0x0 0 com o Ituano e já começou o ano vaiado pelos 45 mil torcedores que estavam no Morumbi. Em Bragança Paulista, as novidades eram os técnicos. O português Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, levou a melhor sobre Fernando Lázaro, do Corinthians. 1 a 0. Arthur fez o gol da vitória do time da casa. O Palmeiras tinha tudo para começar o ano tranquilo. Mas bastou um empate sem gols com São Bento em casa para a torcida sentir falta de Danilo e Gustavo Scarpa. Com dinheiro em caixa, o técnico Abel Ferreira pede reforços.
17: Claro que temos que correr atrás de, de reforço. O Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão, estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos. E a presidente
8: Leila Pereira
17: já respondeu.
5: O Palmeiras vai repor essas peças, o torcedor pode ficar tranquilo e eu não sou responsável. Eu vou comprar exatamente o que a nossa comissão técnica decidir que é o melhor para o Palmeiras. Entre os maiores times do futebol paulista,
8: só o Santos venceu. Foi o primeiro jogo do peixe depois da morte de Pelé, justamente no local onde os torcedores se despediram do rei do futebol. Vitória por 2 a 1 um sobre o Mirassol, num jogo que ficou marcado por homenagens. O ídolo serve de inspiração depois de dois anos ruins do Paulistão.
18: Minha mentalidade estava especificamente do Pelé precisa dessa vitória. Pelé precisa dessa vitória, a gente está mais fortalecido ainda em cima desse objetivo de ser campeão, de buscar títulos esse ano para honrar mais
8: ainda o nome dele. A portuguesa esperou oito anos para voltar à Série A1 do Campeonato Paulista, mas perdeu na estreia. 2 a 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. E o destaque da rodada tem nome de ex-presidente dos Estados Unidos. John Kennedy, ele fez os três gols da vitória da ferroviária por 3 a 1 sobre o Água Santa e é o artilheiro da competição.
14: Artilheiro importante, hein, John Kennedy. Bom, eu fico por aqui, gente, volto amanhã, você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no r7.com. Cris, Celso? Obrigada,
2: Milena.
1: Até amanhã, Milena. Essa semana, na nossa série especial, vamos mostrar como agem as forças de segurança mais bem preparadas do Brasil
2: primeiro episódio, os treinos na água e no ar. Você vai conhecer os paraquedistas que protegem a floresta amazônica com a ajuda de cães que cumprem essa missão junto com eles, saltando de paraquedas.
18: Agir com rapidez numa das áreas mais selvagens do planeta. A Amazônia tem uma fronteira invisível, são 5 milhões de quilômetros quadrados de selva. Patrulhar a maior floresta do mundo exige um treinamento exaustivo e repetitivo. É assim que as tropas especiais do Exército aprimoram as habilidades para atuar aqui na selva amazônica. As técnicas são usadas para combater qualquer tipo de crime no lado brasileiro da floresta, que representa 60% da Amazônia. Por isso, esse é considerado o melhor batalhão de selva do mundo.
1: O próprio terreno, a umidade, o clima. Por isso, o primeiro bis, né, ele
18: se prepara diuturnamente para as operações. São dois comandos militares na Amazônia. Esse é responsável pelos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. São cerca de 20 mil homens, mais de 6 mil só em Manaus. São poucos os que vão enfrentar a dura realidade do curso na selva. O treinamento leva no mínimo três meses. Dependendo da distância, para chegar em um determinado ponto, nessa imensidão, só mesmo de paraquedas.
13: Ele está fazendo o curso básico paraquedista, ele inicia o seu salto com esse paraquedas aqui que é o paraquedas MC1, MC1 Charlie. esse aqui é o paraquedas de reserva ventral. E esse paraquedas aqui, o militar, ele salta uma média de 12 mil pés, que dá mais ou menos 3.600 metros de altura. Essa fita, ela se estende, rompe esse cadarço aqui e se inicia o processo de abertura do paraquedas. Esse aqui vai estar no, no ventre aqui do saltador. Então, caso de emergência, ele vai empunhar essa, essa, esse, essa alavanca aqui de abertura e vai acionar.
18: Os guerreiros de selva já fizeram dezenas de operações dessa maneira. Nessas imagens cedidas pelo exército, homens das forças especiais acharam na fronteira com a Venezuela acampamentos de narcotraficantes, um indício de que os criminosos usavam a Amazônia brasileira como rota do tráfico internacional. O pouso nos rios, que cortam a floresta, acontece quase todo dia.
9: Quatro, cinco, seis horas, dependendo, às vezes o dia inteiro é atleta profissional. Porque esse treinamento deles, eles têm que suportar o desconforto, a fadiga, com o equipamento,
18: com armamento, né, por vários dias na selva, pouca alimentação. O sargento Gustavo é o responsável por dobrar o paraquedas da tropa.
13: É um trabalho exaustivo. O curso do Omsa, o militar que faz a dobragem de paraquedas, ele faz um curso de seis meses. Estou aqui há quatro anos na companhia. A gente nunca teve uma falha no paraquedas. E eu tenho seis anos de batalhão Domps lá no Rio de Janeiro e também nunca tivemos nenhuma falha de abertura de paraquedas.
18: Eles se preparam para sair do quartel que fica em Manaus. São mais de dez homens na ação. Esse militar leva de carona um outro companheiro, o cão farejador da raça Pastor Malinois. Debaixo paraquedistas parecem manchas no céu. Aqui. Além da coragem de se jogar lá do alto, também é necessário sangue frio para cair num rio desses. Porque as águas têm uma correnteza forte e podem esconder jacarés. Eles saltam no rio e nadam até os barcos da tropa. No meio da selva, o cachorro é importante. Além de realizar salto em ziela aquática,
9: realizar salto em ziela terrestre. E agora vocês vão observar uma caçada que ele vai procurar um cachê enterrado através dela.
18: Cachê são, como os militares chamam, pequenas caixas com armas e munições, na maioria das vezes, enterradas na floresta. Não demora muito e o cão acha o armamento escondido. Prontidão no ar ou na água, como na floresta, as ruas, são os rios, agora o treinamento será num dos mais importantes da região, o Rio Negro.
3: Existem várias situações que a gente pode estar realizando uma patrulha fluvial. Uma delas é quando a gente quer fazer um reconhecimento de um rio, de um igarapé que a gente não conhece, ou então quando existe suspeita de ilícitos em algum curso d'água aqui da Amazônia.
18: Claro, com a ajuda da tecnologia.
17: Esse equipamento ele possibilita a integração para ver a profundidade, para ver a posição dos alvos perto dele durante a navegação noturna.
18: Nas embarcações, armamento pesado.
17: Essa equipe aqui é a
18: única capaz de atuar numa floresta, num ambiente como esse, em todo o mundo. E eles a gente vai mostrar pra gente como é que eles fazem para montar esse equipamento de artilharia capaz de derrubar um avião. A ação é rápida para o desembarque. São sete barcos e 30 homens. O equipamento é montado em pouco tempo e os homens avançam pela selva. Agora é hora de enfrentar o clima quente e úmido, o terreno acidentado, as grandes caminhadas. É o que você vai ver amanhã no segundo capítulo da série especial.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Amor sem Igual tem A Lei e o Crime. Ótima noite para você.
1: Boa noite.